0: amém glória a Deus amém podemos assentar boa tarde a paz do Senhor para todos amém, amém. para mim é um prazer muito grande poder estar aqui é sempre uma grande satisfação um privilégio estar aqui e que Deus me dê graça depois de tudo aquilo que ouvimos pela senhora que ministrou pela doutora porque para mim aquilo foi quase um filme de terror eu estava assistindo ali eu falei, Senhor da Glória tem misericórdia dos homens não é? um negócio assim ruim tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem impotência e chifre é porque para homem esse negócio de virilidade é importante, né? Diz que um camarada, ele entrou num avião e tinha uma loura muito bonita. Assim, na janela, saia curta, pernas longas, cruzadas. Ele olhou e atraiu a atenção dele. Ele olhou para ela e falou, está quente, né? Ela falou, é, está quente. Ele disse, a senhora está viajando a trabalho? Ela falou, sentou Ele disse, a senhora trabalha com o quê? Ela falou, eu sou, sou sexóloga Aí ele falou, sexóloga? é sexóloga faz o quê Ela falou, não, sexóloga Estuda o comportamento humano Sexual Eu pesquiso e nas minhas viagens Descobri que o árabe Tem o maior órgão sexual Dentre os homens E o índio O orgasmo mais prolongado Aí ele falou, interessante isso Ela falou Assim, mas eu estou conversando com o senhor há quase meia hora e não sei seu nome. Ele falou: meu nome é Mohamed Patachó. <risos> Vocês gostam da bagunça, né? eu quero usar um texto com vocês que já foi lido aqui, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, eu quero falar um pouco com vocês sobre maturidade, sobre relacionamentos, uma palavra que Deus tem colocado nessas últimas semanas no meu coração e por onde eu tenho passado eu tenho compartilhado, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11 Quando eu era menino falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Feche os seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, Eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo Continua falando conosco, ó Deus, e usa-me como um canal de bênção nesta hora Pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? amém. Eu quero falar com vocês sobre maturidade, sobre a amadurecimento e precisamos ter uma visão muito ampla no que diz respeito a isso. A Bíblia diz que se queremos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos estar dispostos a colocar a nossa mente numa renovação. Se não estivermos abertos a informações, se não... Utilizamos as informações que temos, porque não basta apenas saber, precisamos colocar em prática e isso é coisa que a maturidade nos expõe. Nós vimos aqui uma relação de comportamentos que definem a diferença entre um homem e um menino, mas eu preciso falar com você, porque normalmente mulher não gosta de menino, a não ser que seja seu filho, mulher que é homem, 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 tem homem aí? É. Isso, isso aí, alguns não levantam, porque, <risos> leva tempo para processar a informação, homem, homem, o que, que é homem? sou eu, ah, aí o outro já levantou e baixou, homem está igual mico, leão dourado, para ver, só em cativeiro, o estereotipo de homem que nós conhecemos, ele está em extinção. Nós temos que ter muito cuidado hoje quando vamos lidar com os homens da atualidade, porque eles estão mudados, porque a história mudou. O mundo vive uma mudança, sempre viveu, até no contexto familiar. Você quer ver quantos aqui seus avós tinham mais de cinco filhos? Levante a mão. Baixe a mão. Ó, oh, quase 100%. Olha a segunda pergunta. Quantos aqui tem mais de cinco filhos? Levanta a mão. Um, dois, isso, ó, oh, só dois, três, quatro, cinco. Ah, é, aí o pessoal viu que eu não vou brincar. Toma coragem e levanta. Mas você vê como é que é o negócio. Como é que os homens que pegavam, Está diminuindo. Esse dia eu fui pregar num encontro. Fui falar sobre sexualidade. Um senhor olhou para mim, setenta e poucos anos. O senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? Eu falei, oh, meu senhor, a geração do senhor fazia muito esse assunto. A minha geração fala muito desse assunto. Vocês faziam e nós falamos então cada um vive sua época ele começou a rir, gostou do elogio <risos> e ficou quietinho sim a Bíblia me inspira um cara como Abraão 100 anos fazendo sexo com a mulher de 90 não é à toa que o cara é pai da fé, eu na verdade <risos> pega uma dona de 90 <risos> o cara é pai da família do F toda <risos> deixa o cara quieto mas amadurecer é opcional, enquanto envelhecer é obrigatório. Mulheres querem homens, homens. Como eu disse, essa mudança que vem acontecendo na dinâmica da família. Hoje esses homens dessa geração mais nova, adolescente jovem, no nosso critério, eles nem parecem homem. Umas roupinhas a vácuo. Parece que o cara veste e põe um <risos> um troço para sugar. <risos> o cabelinho sim, eles fazem sobrancelha. É. Usa a calça pescando. Sim. Na nossa época de garoto, os gays eram mais machos. <risos> que os homens de hoje. Ah, não é? Então, se nós não formos maduros, principalmente nós que somos pastores e líderes, nós vamos ser preconceituosos. Hoje não dá para julgar um homem pela aparência. Hoje você tem que chegar, o cara, cara fala fino, mas é macho. É porque mudou. E hoje tem uns caras falando grosso, te convidando para sair. Está tudo bagunçado, e olha que o satanás está preso hein? A hora que soltar esse maluco o troço vai ficar difícil então se nós não formos maduros para fazermos a leitura correta, entendermos que as coisas mudaram quebrarmos paradigmas rompermos deixarmos as coisas de menino para lá, entender que as mulheres cresceram se emanciparam, ocuparam o seu espaço. O homem vive hoje sabe o que é o medo do efeito elástico que sofreram nas mulheres, retraíram tantas mulheres, puxaram e reteram tanto que quando soltou as mulheres foram embora. Filho. 60% dos automóveis zero que saem das concessionárias São comprados pelas fêmeas A maioria das contas bancárias abertas São abertas por mulheres Sim As cadeiras né? A maior parte das cadeiras nas faculdades e universidades São ocupadas pelas fêmeas Elas vivem mais que nós a gente tem que mudar esse jogo, não tem mulher aqui gente Temos que mudar isso investir mais em você <risos> sim e mulher quando ganha dinheiro elas pensam que ganha espora eu vim aqui falar para um, só vocês falaram para elas, o que eu estou falando para vocês ele não me traz mais no meu mulher, é na verdade? Se me perguntar, eu falo que eu não falei. E se alguém assistiu o vídeo, eu falo que eu estava endemoninhado, é verdade. Não era eu. Era o inimigo falando através de mim. Mas hoje nós vemos os homens se retraírem com o crescimento das mulheres. Nós temos que sermos maduros e entender que o crescimento delas é positivo, mas ele não pode nos impedir de crescer a força que elas estão descobrindo em si, é extremamente valiosa mas ela não foi descoberta para ofuscar a nossa você está entendendo? nós precisamos continuar sendo homens cada vez mais amadurecendo é porque mulher não gosta de ter o controle total elas, gostam, elas foram chamadas para uma submissão entendeu? auxiliar da missão ela nunca vai ser o James Bond. Entendeu? O James é tu, cara. O máximo que ela vai ser é aquela mulher que está em perigo na missão. E você, James, vai lá. Isso. De helicóptero, de carro, no cavalo. Seja qual for o filme que você assistiu. Mas hoje uns caras apáticos. Sabe? As mulher dominando poxa esses dias um camarada falou assim pastor, minha esposa mandou um recado para o senhor ela não gosta muito do senhor não entendeu? eu falei, ela não gosta de mim não não gosta, mandou trazer um recado para o senhor mandou avisar o senhor que lá na nossa casa quem manda sou eu <risos> falei, a sua mulher não gosta de mim e mandou você me avisar, <risos> que quem manda lá é você, você acreditou? Então, eu preciso falar com você, sobre se relacionar, e se relacionar em três instâncias, primeiro, como você se relaciona, com as outras pessoas, esse é o primeiro tipo de relacionamento, e ele é, está extremamente é, capacitado a moldar os nossos futuros relacionamentos. Onde fomos treinados, onde, fome, onde fomos criados. Que tipo de homens e referências masculinas estavam próximas de nós em nossa formação? Pais, tios, irmãos mais velhos... Filmes que fizeram sucesso na época de nossa infância. Pessoas que nós idealizamos ser como elas. Em que ambiente fomos treinados? Isso, né, na nossa infância, nos remete ao nosso primeiro ciclo de relacionamento social. A nossa família. Essa criação, ela pode determinar sucesso ou fracasso no futuro de nossos relacionamentos. Quando somos criados em lares sadios, e grande parte de nós aqui, eu brinco com isso, e algumas vezes até já brinquei aqui, eu não vou perguntar a sua idade, mas me responda algumas coisas sinalizando, e eu vou saber mais ou menos a sua idade. Quem aqui engasgou com bala soft? Comeu o pirulito chamado Zorro. O biscoito chamado Mirabel. o Zorro que chute, Furou o pé com prego. Cortou o pé no caco de vidro. Cortou a cabeça no arame farpado da cerca. Tomou banho pelado no rio. Teve bicho de pé. Pegou o carrapato. Comeu carne mergulhada na banha. Namorou a cabrita na fazenda. Ele namorou aí. Eu... Teve uns caras cara aí. <risos> oh, meu Deus, muito obrigado pelas cabritas. É na verdade. Você, você, é que, você é que viveu isso, você tem mais de 40. Hoje tem nem mais de vidro na rua para cortar o pé da gente. Nós somos da época, querido. Que mente olate ardia. É ou não é? Injeção, era no braço, hoje é gota. Que palhaçada é essa? Escute só. Nossa família, e isso é muito importante, a família tem um macho alfa. Entendeu? Entendeu, querido? É tu, malandro. Tu é o cara. Nossa. Ou eu estou falando com pouca motivação? <risos> ou já estragaram vocês? <risos> Sim. Esse ambiente onde a família a nova geração vai ser treinada é importante ter alguém que estabeleça padrões, não estou falando de machismo, eu estou falando de um macho, o que é macho, o que é homem para mim? Homem para mim, é o cara da cama, sim, o cara que, sabe, passo o serol, fininho, certo, aquele cara que levanta de manhã, sim, ó, A mulher pensa que é virilidade. Fazer vontade de fazer xixi. Eu, na verdade, se você for lá, assim, diminui, assim. Você acha que você está rindo de mim? Escute só. Sim, o macho é o cara, é o atleta de alcova. Sim, mas o macho também é o cara do sofá. O amigo. Que vai sentar do lado da mulher e cantar para ela Como vai você? E ela vai falar aquele montão de besteira Coisas inúteis <risos> Se as mulheres assistirem isso, eu estou morto <risos> Enquanto elas falam, elas choram Limpa as lágrimas, ri Chora de novo, ri que você pensa, isso é doido, essa praga dessa mulher, em inconstante, isso é bipolar, não, isso é a sua mulher, é na verdade? Azar o seu, mas um homem, um homem que reconhece as necessidades, sabe, que conhece o coração de sua esposa, o cara da cama conhece o corpo, entende filho? Se é que conhece, que a mulher, a mulher tem na vagina, um negocinho assim, ó, cheio de terminação nervosa, porque você tem que saber como é que mexe, porque aquilo ajuda você quando o desempenho diminui, você mexe, 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 <risos> tem que saber se é horário ou anti-horário, é ou não verdade? Mas mexe, pode te ajudar, o cara da cama conhece o corpo, o cara do sofá conhece a alma, a mente, o coração, e macho também, além de ser um indivíduo, do leito, do sofá, ele também é o cara do altar, sua mulher tem que ver você de madrugada, cara, botando a mão na cabeça dela, sim, falando Senhor, toma as emoções dessa mulher, em nome de Jesus, certo, guarda o coração dessa mulher, dá ânimo a ela para fazer amor comigo, dá habilidade a ela para fazer uma boa comida, porque o homem só precisa de duas coisas nessa vida, para ser feliz, nós só precisamos de duas coisas. Quando a mulher descobre isso, homem para ser feliz, ele precisa barriga cheia, saco vazio. A mulher que enche a barriga de um homem, vazio. <risos> Acabou, vai gastar, vai ser feliz. Vai passear, miserável. Olha a verdade. É só desempenhar com prudência as duas tarefas. <risos> Você deve estar pensando, pastor, fala isso no congresso das mulheres? Eu falo não, falo para vocês aqui. Sim. Mas o homem tem que ser o cara do da cama. Sabe? O cara do sofá e o camarada do altar. Sua mulher tem que ver você orando pelos filhos dela, rapaz. Isso traz admiração ela vê você de, de joelho dobrado, orando na madrugada, Senhor, toma aquele menino nas tuas mãos, toma os nossos netos, toma tudo, é, ela finge que está dormindo, sua mulher, mas ela está lá, olha lá ele orando, homem bom, <risos> sim, certo, então, o primeiro relacionamento que vamos aprender a lidar é com o um interpessoal, pré-estabelecido por uma boa liderança familiar, a nossa geração tínhamos pouco diálogo com nossos responsáveis, é ou não é? Dificilmente na nossa idade de criança o pai sentava para conversar com a gente, para nos dar conselhos, é ou não é? Ele esperava de nós através dos exemplos um bom comportamento, e se não fôssemos capazes de aprender através de um bom comportamento, teríamos uma boa surra. Disciplina. Sim. Os referenciais negativos eram muito menores do, do que o, os que existem hoje. Hoje a presença masculina ela é muito mais ou tem que ser muito mais incisiva. Hoje nós temos três né, indústrias praticamente trazendo uma implosão para o contexto de vida do ser humano. A indústria alimentícia que anda matando, certo? Anda matando. A indústria farmacêutica que anda matando. E a indústria da propaganda que anda desconstruindo, destruindo valores e princípios por isso que a Bíblia diz ensina o menino o caminho que ele deve andar quem é que ensina o menino? a família os princípios estão dentro de casa porque que nessa mudança nessa metamorfose que enfrentamos hoje se tira uma criança de dentro de casa muito mais cedo Porque nós saíamos para o colégio para estudar com seis, sete anos de idade. É ou não é? Durante esses seis, sete anos, quem era a nossa base de influência de formação? A nossa família. A professora entrava na nossa vida depois de seis, sete anos que já tínhamos recebido uma enxurrada de valores, de princípios, de exemplo da nossa casa. Hoje uma criança é removida nos primeiros anos, onde as primeiras referências que elas recebem não são mais de sua família, são de outro tipo de sociedade. Muito mais mista, muito mais contaminada, muito mais corrompida. Por isso que hoje a figura masculina ela é extremamente importante para a formação das duas, ou dos dois gêneros que teremos que criar muitas vezes, ou que treinar, temos que ser uma referência masculina poderosa e expressiva para os meninos e temos que estabelecer uma referência de autoridade de poder, de admiração nas nossas meninas o que nós estamos vivendo na verdade é uma falência do comportamento masculino e pior é a reprodução Desse comportamento. Desse procedimento. O que é um comportamento? É um procedimento que recebe estímulos sociais, emocionais ou de necessidades. Por que, que as pessoas recebem ou mantêm esse tipo de comportamento? Porque comportamento é um procedimento. De estímulos que se recebeu e essa criança não tinha recursos de base para oferecer para combater isso então o primeiro relacionamento é o interpessoal e aí nós vamos nos deparar com um segundo relacionamento o intrapessoal o interpessoal, deixa eu usar um exemplo bíblico para vocês o salmista dizendo assim preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Unja a minha cabeça com um óleo e o meu cálice transborda, esse texto reflete alguém que está pedindo habilidade para lidar com os outros, e aqui preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, me parece que ele está querendo dizer, como também temos a expressão no Novo Testamento, de que grande parte dos nossos inimigos se sentariam conosco, poderiam ser os da nossa própria casa. Mas quando o salmista diz, fica quieta dentro de mim, homem em alma, ele fala de outro tipo de relacionamento, e ele não é mais interpessoal, ele não é mais para com o próximo, ele é para consigo mesmo. O salmista está falando para ele certo? sob as influências que suas emoções, que sua alma está lhe orientando. Então ele diz, fica quieta dentro de mim. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, conosco. E o terceiro nível de relacionamento é o divino. É como eu me relaciono com Deus. Tanto o segundo quanto o terceiro relacionamento, ele pode ser seriamente comprometido se formos deformados no primeiro. Quem se relaciona bem com a base de sua família, recebe instruções de como se relacionar consigo. E se recebe instruções de como se relacionar para com Deus. Hoje vivemos uma crise de relacionamentos interpessoais, que eu posso aqui dizer, onde a maioria são casados conjugais, principalmente, que tem exposto a família o malefício do divórcio, grande parte disso acontece, porque antes de você ter problema com sua esposa, você tem problema intrapessoal, frustrações, decepções, você gerencia mal o que sente, inevitavelmente isso acaba criando um comprometimento no seu relacionamento para com Deus. Família destruída, solitário, longe de filhos, entendendo que está caminhando numa vida de pecado. Então, quando olhamos por Salmo I, e é ele que eu quero usar aqui para falar com vocês, o salmista... Diz o que no Salmo 1 Bem? Bem-aventur? Aquele que não anda? Segundo? Não se detém? E nem se assenta? Preste atenção, porque só nesse texto nós temos a definição de três influências de relacionamento, ou de três exposições sobre relacionamento. Primeiro? Bem-aventurado aquele... Note que a orientação bíblica é o que nós não devemos fazer. Então, se ele diz que bem-aventurado vamos ser se fizermos, se não fizermos, vamos ter danos. Nós temos que entender uma coisa. Vivemos debaixo de uma lei de semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também? Pois é. Isso me indica uma coisa muito simples. Deus me dá o direito de escolher o que eu semeio. Mas eu não tenho o direito de escolher o que colho. Porque a colheita ela é o reflexo do plantio. De uma maneira filosófica, eu diria para você, se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. É como um eco você escuta o reflexo do que faz, quando o salmista começa dizendo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o salmista começa estabelecendo algo muito expressivo, quem é que te influencia? Conselhos, quem é? Quem é que exerce sobre você influência? Quem você admira? Quem você ouve? quem te inspira qual é o modelo seja ele secular ou gospel que você gostaria de ser suas influências ou nossas influências elas vão estabelecer comportamentos procedimentos isso é uma grande verdade e somos influenciados quando a gente fala conselho a palavra conselho, ela nos remete a algo verbal, a verbalização. E não é só isso. Conselhos são influências que vêm de situações que admiramos ou até mesmo que não admiramos, mas somos expostos excessivamente. Exemplo, se eu dissesse para você aqui agora, Gente, essa semana eu fui sacar 10 mil reais no banco uma hora da tarde e vocês acreditam que na saída do banco me roubaram? O que, que você pensaria de verdade? Pô pastor, tu também deu mole, sacar 10 mil, tu tá de bobeira, se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X. 11 horas da noite. E o ladrão veio e me roubou. O que é que você vai pensar? Pô, pastor, deu mole de novo. Com essa ideia, quem é que está certo? Eu ou o ladrão? O ladrão? eu não tenho direito de ter dinheiro para sacar 10 mil o ladrão tem direito de me roubar eu não posso caminhar com o meu smartphone, porque é a hora do ladrão roubar o que é isso? conselho na verdade isso é algo que nos condiciona, quem acha que está certo o ladrão me roubar ao meio dia ou uma hora, quem acha que está certo o ladrão me roubar às horas da noite? ninguém acha, mas quando eu falei você pensou, otário <risos> isso não é hora para andar, nem para fazer isso o que é isso? isso é um conselho de uma forma muito sorrateira, que nos expôs a mudanças Info, somos influenciados, você quer ver? antigamente quem fazia a roupa para homem, como é que era o nome? E para mulher? Costureira. costureira, depois a mulher ficou mais exigente, e não quis mais costureira, quis um estilista, e aí os gays entraram, fazendo roupa para as fêmeas. e quanto mais poderosa era a grife, menor era o tamanho, entendeu? Que era para massacrar a mulher, por isso que as grandes grifes, <risos> elas põem assim é, tamanho 46 mas na verdade aquilo é 40 ela diminui que é para as gordinhas não gostar dela disse si mesmo, é e sabe o que é pior? mudou para nós hoje sabe quem está fazendo roupa para homem? gay vai na sua Sim. Tadinho. sim agora criaram umas, 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 umas camisetas bonitas essas, que vem mais assim para homem faz uma corvinha já viu quando um, um cara barrigudinho quer usar aquilo não parece assim uma cobra que engoliu uma perereca, não parece? e com a camisetinha as coisas estão mudando nós temos que ter cuidado quem é que nos influem, porque isso vai nos levar para o segundo estágio. E Me permita inverter aqui no texto. Ele diz, não se assenta à roda dos enquanto primeiro, Não, cuidado com quem te aconselha, com quem te influencia. Agora ele diz, cuidado com quem você convive. Se assentar, conviver. Você tem que selecionar suas amizades, cara. Com quem você conversa? Você só conversa com o cara que fala palavrão, que fica falando de mulher recebendo o, o vídeo de uma dona pelada. Qual homem que é o homem que não gosta de ver mulher pelada? Claro que gosta! Um troço bonito, igual uma mulher pelada. É uma é? A mulher de vocês estão assistindo isso em algum lugar aqui... vocês estão com medo danado de dizer que gosta de mulher eu sei que vocês gostam maluco, a geração da gente gosta de mulher é ou não é? Ou é um bicho bom, é Isso! não é? Nossa, só, você só tem um, diz uma história eu não sei se eu vou pregar ou se eu vou contar a história hoje, eu vou ter que decidir já já pastor Jorge é meu amigo Kleber também aqui eu sei que em algum lugar tem um sapão se eu passar do limite eu sumo sim mas para ilustrar isso o marido chegou em casa e falou com a mulher olha filho, fui no médico o médico falou assim, você fuma? eu falei, fumo ele disse, para de fumar, isso vai matar você você bebe, bebo para de beber, porque isso vai matar você você está trabalhando muito? estou diminui, porque isso vai matar você você está fazendo sexo? Eu falei, não, então faz muito porque isso vai te dar vida ele foi para casa e falou para mulher, mulher, falei, e aí, o médico falou pra fazer sexo. A mulher ficou toda animada, foi tomar um banho, voltou com o bebidol. Ele falou, o que, que é isso? Ela falou, se você não falou que foi no médico, e o médico falou, que o senhor tem que fazer muito sexo. Ele falou, já vem você com esses remédios caseiros caseiro de novo. Ana. <risos> Escute aqui, nós só temos uma, uma, mulher, uma esposa, ok, nós temos que ter habilidade, pra... cuidado com as influências, ficar vendo vídeo pornográfico, muitos homens se perdem e acham que mulher motiva com vídeo, não motiva, e outra coisa, malucos, Aquele negócio que você vê lá, aquilo é ficção, estou falando sério, aquela pornografia é mentira, aquelas mulheres são atrizes, por isso que as parece que brilha daquele jeito Sua mulher não brilha daquele jeito Brilha Aquele brilho da... <risos> E as quando geme Já viu? Ah, ah, ah. Você pensa que aquilo é verdade <risos> Você quer que sua mulher Geme daquele jeito? Nem se você pingar vela nela, maluca, Ela geme <risos> Sua mulher não é aquela sem vergonha não rapaz. Sua mulher é uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo Pare de achar que aquela ficção. Aí os caras ficam igual um tarado, querendo caçar uma mulher que sobe no luz, <risos> Aquilo é mentira, bobo. Fácil de enganar você. Ainda tem uns caras que, quando fica meio doido, a mulher está tão desanimada que, ele, ao invés de arrumar uma criatividade, o que, é que ele faz? Não obriga ela a ver? Não, se ela vê um pornográfico, ela vai animar. Faz isso não, filho. Estou falando sério. Ela vai ver aqueles caras com aquele pintos que parece que come ração. De tão grande que aquele troço fica, não é verdade. Aí depois vai querer fazer alguma coisa que esse caniz é querido, sua casa não é local de, de prostituição, de pornografia. Sua casa pertence ao Senhor, amém? amém? Quem tem que estar na sua casa são os anjos do Senhor vai orar por sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa, cuidado com a convivência, se afasta disso, em último estágio, não se detém no caminho dos, porque é fácil, se deter no caminho dos pecadores, é estabelecer comportamento, o que o salmista está querendo dizer, quem recebe influência, acaba entrando na convivência, e culminando no estilo de vida, é assim, se você não selecionar, oh gente, preste atenção, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o um alto e sublime trono, e a aula do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o seu rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava, e clamava santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória. Então, os zumbido das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de puro lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, o serafim voou até a mim, trazendo na mão a brasa viva tirada do altar com materiais, e tocou meus lábios e me disse: isso que com o lado, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E depois disso uma voz que dizia: Por trás de mim, quem a quem que enviaria de por nós, e dizia eu, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo na verdade está tudo lá no capítulo 6 do profeta Isaías mas escute aqui, o profeta Isaías diz o que? eu sou um homem de lábios e por que que me tornei um homem de lábios impuros? porque habito no meio de um povo de impuros? Isso. selecione a patotinha que você vai andar quem vai fazer parte da sua intimidade? escolha as suas amizades, olha o que o salmista diz no verso 2, do salmo ainda 1, um. antes, antes de que? De ser influenciado, de conviver, e de ter esse estilo de vida, antes tem seu prazer na lei do, e na sua lei medita de dia é? Isso, meditar dia e noite, viver com Deus, uma totalidade, não a parcialidade, ser influenciado por Deus, Meditar não é ficar igual medita de dia e de noite. Dorme que hora? Não é isso, é ser influenciado. Totalidade, o tempo inteiro. Quem guia você é o Espírito Santo de Deus. Ser é gente, vivendo como gente, influenciado por Deus. Agora você quer ser gente, vivendo como gente, sendo influenciado por pessoas, certo? e por sistemas que não têm os princípios de Deus vai dar o quê quando nós olhamos para Atos 12 olha o que é relacionamento Atos 12 diz assim Herodes mandou prender alguns matou Tiago irmão de João a fio da espada observando que isso agradar os judeus, mandou prender a Pedro com o propósito de julgá-lo e executá-lo posteriormente, mas na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma comunidade, amigos de Pedro, orando por ele, olhe bem, Pedro está preso, 16 homens foram destacados para acompanhá-lo, dois estão algemados com Pedro, dormindo com as algemas, Enquanto tudo isso está, está acontecendo, os relacionamentos de Pedro, as pessoas que Pedro relaciona, estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? É. Estão fazendo o quê? É. Pois é. Enquanto você está enfrentando dificuldades, correndo perigo, está ameaçado, o que é que anda fazendo as pessoas que você tem relacionamento e sabe do que você está vivendo? Você tem que ter amigos que oram pelo seu casamento. Você tem que ter gente que ora por sua família. Você tem que ter gente que ora pelos seus negócios. Você tem que ter gente que às vezes não vai ter um real para ajudar a pagar a sua dívida, mas tem joelho para dobrar, dobrar de madrugada e falar com Deus, que pode prover todas as coisas. Você tem que ter gente que não sabe nada, muitas vezes, para te dar um conselho de que remédio você tomaria em meio a uma doença, mas tem joelho para falar com Jeová Rafa, romper os céus e trazer vitória para você, Pedro se relaciona, está conectado com gente que ora então, lá na casa daquela mulher tem pessoas orando, sabe o que aconteceu? um anjo chegou na prisão chegou lá, o anjo chegou lá tocou no Pedro, filho Pedro, acorda aí quando ele tocou as algemas já abriu levanta Pedro, bota o chinelinho aí, pega a capinha aí, vamos embora meu filho, vamos embora, vamos embora, Pedro achou que era uma visão, levantou, está passando, quando chegou perto da porta da prisão, do portão, do presídio, tu acredita que o portão abriu? Sozinho assim, igual o porta de aeroporto. o Pedro bem passou, andaram duas quadras, do lado de fora o anjo rapou fora, e o Pedro falou, nossa, caramba, estou solto, hein? Sabe para onde Pedro vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marco. Quando ele chega lá, a porta está fechada. O que, é que o Pedro fez? Matou na porta. Ô oh, gente, ô oh, gente. A porta da prisão acabou de abrir. E a da casa da Maria não abriu? A porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? Sim. Não a porta abriu para o anjo. Pedro só passou porque estava acompanhado de alguém que era capaz de abrir portas que ele não pode ou que não podia abrir. Você está entendendo? Com quem você está andando? Você tem que andar com quem abre que você não pode quando Pedro chega lá que ele bate, a garotinha vem abrir, filhou, Pedro. Só correndo e nem abriu a porta. Pedro ficou do lado de fora, correndo o risco de ser preso de novo. <risos> você tem que andar com gente que te leva para frente, rapaz. Escolha suas amizades. Amplie sua visão. Poxa. Você quer ver? O garoto. Que trabalhava com, com o Liseu não sei o seu nome dele, alguns já falam que é o Geazi, mas eu não sei se já era, se não era, também não sou obrigado a saber tudo, eu sei que Eliseu está lá na casa dele, quando uma comitiva, enviada pelo, rei da Síria, cerca a casa do Eliseu, o, o intuito é capturá-lo, de manhã cedo, o garoto que é assistente do Eliseu, acordou e abre a porta, quando ele abre a porta, o que, que ele vê? um exército, o garoto ficou doido gente o garoto olhou e falou poxa o <risos> que faremos? o texto diz que o liseu vem logo depois qualquer menino com medo quem é que está com medo? quem é que está com medo? O isso, o menino quando Eliseu chega, Eliseu olha e o problema é que está para o menino é o mesmo que está para o liseu, sim ou não? sim ou não? sim o exército que está para o menino é o mesmo que está para o Eliseu? sim ou não? sim Eliseu olhou para a mesma coisa que o Eliseu teve medo? por quê? porque ele não era mais menino o menino tem medo o homem amadureceu porque com a maturidade o homem aprendeu a olhar para lugares que meninos não sabem não conhecem quando Eliseu vê que o menino está nervoso Eliseu que é o líder do menino ele fala calma, calma garoto calma meu filho mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão o menino olhou tinha quem com eles? ninguém o menino olhou e falou mais numerosos e não tem ninguém que não Eliseu quando Eliseu escuta isso do menino, sabe o que ele diz? Senhor, abra os olhos deste menino e dá a ele condições de ver o que eu já estou. Isso. Quando você anda com alguém que está acima de você, ele te promove. Você tem que andar com gente que já está vendo coisas que tu não está vendo, rapaz que está fazendo coisa que você não está fazendo você está entendendo? por seus negócios, por sua família por sua saúde, pelo seu ministério pelo seu casamento eu imagino aquele menino tremendo assim ó, olhando o exército quando o exército ele olhou que viu Ele estava aí já, né, Eliseu? Por que você não estava com medo, né, maluco? Agora eu entendi. Não estava vendo isso aí? Aham, ah, aham. Ah, Ó! Ah. Oh! veio me pegar, né? Agora vem. Não, faço o questão que vem me pegar agora. Eu quero. Não vem me pegar, então cai dentro aqui. Chega aí, cavaleiro de fogo, fica aqui. Não, na verdade... Menino, pensa como menino. Está na hora, querida, você ampliar a sua visão. Vi evento desse, ouvi gente. Não é verdade? Ouvi uma palestra daquela que nós quase morremos. Quando eu vi aquele pino deteriorado daquele cara, falei: jogaram o ácido, maluco. <risos> Onde você escuta? Gente, a gente tem que aprender. Entende? Mudar a nossa história descobrimos situações que podem ampliar a nossa visão. Amém? Amém. Isso. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui e eu termino. Escute só. Todos os relacionamentos abrem portas. Alguns para seu sucesso. Outros para seu fracasso. Você que decide quem vai andar. Vamos pegar um homem que cantou uma música assim. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos morreram estão no poder ideologia eu quero uma para viver se você olhar a história do moço que compôs essa canção eu não conheci pessoalmente mas quando alguém me descreve que seus heróis pessoas que o estimulam são viciados o que eu posso esperar do fim de alguém que tem heróis com esse perfil Você consegue entender isso? Nós precisamos entender que portas serão abertas Se eu tiver com a pessoa certa, para sucesso Com a pessoa errada, para fracasso Cuidado para não querer ser melhor do que Deus Cuidado para não querer ser melhor que que Deus Olhou pessoas que não querem mudar de comportamento Saia de perto delas não temas de tirá-las do teu ministério. Ok? Tenha coragem de tomar decisões. Quer mudar? Caminha comigo. Não quer mudar? Vai caminhar com o outro. É assim que funciona. Para andar comigo, eu estou aqui para abrir portas e para passar por portas que me levem além. Não interessa se eu tenho autoridade ou não. Você quer ver um cara com autoridade que se ferrou? Saúl recebe uma instrução de Samuel de exterminar os amalequitas. Viaja para exterminar. Chegou lá, o gado dos amalequitas era bom. Ele resolve poupar o gado e volta. Quando ele volta, Samuel diz para ele, e aí? Ele falou assim, fiz tudo que Deus mandou. Samuel perguntou, que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelha? Que mugido é esse que eu estou ouvindo de gado? Que história é essa? Ele disse, não, sabe o que é? É que o povo resolveu poupar o gado para oferecer sacrifício. Que povo, cara? Você é o rei. Você é a autoridade máxima. Por causa disso, teu reino caiu. O cara perde o reino mesmo tendo autoridade. Mas tinha gente abaixo dele que o influenciou a fazer o que não era do agrado de Se senhor permita isso você vai ver onde é a igreja que você administra vai parar Vamos pegar os filhos ou o filho de Salomão, Salomão morre agora, está na mão dele ele tem duas portas para seguir, a dos anciãos com os conselhos da sabedoria ou os amigos que vão falar apenas o que ele quer ouvir. Ele ouviu quem? Os anciões ou os amigos? E o que, que aconteceu? O reino se dividiu. Dizem que nós somos o resultado das cinco pessoas que mais admiramos. Aliás, tem um ditado popular da nossa época mais antiga, que dizia o seguinte, me diga com quem e eu lhe direi é isso aí. Olhe bem, se nós entendermos, amadurecermos isso, vamos pegar três exemplos, para você entender, a menina na casa do Namã, Namã viaja, captura uma menina e bota a menina para trabalhar na casa dele, a menina tem dinheiro sim ou não? Tem dinheiro sim ou não? Ela tem poder sim ou não? mas a menina tem uma conexão, ela conhece alguém, que pode curar a lepra de Namã, ah, mas a lepra não pode curar, pois é querido, mas tem alguém, você está precisando de alguma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, talvez alguém aqui hoje, possa abrir uma porta, para mudar a história da sua vida, Alguém conhece alguém que conhece alguém que, que pode. A menina está na casa. E primeiro nível de relacionamento, salvo o primeiro, qual foi que eu falei mesmo? Vamos lá. Bem-aventurado, o que não anda? O conselho. Influ. É, qual foi a primeira coisa que a menina fez com a mulher do Namã? Influenciar. A mulher do Namã começou a acreditar que a menina tinha razão Que a menina falava a A mulher do Namã começou a Influenciar o Namã A convivência Fez com que Legitimasse o que a menina falava A ponto de Namã falar com o rei da Síria A ponto de Namã ir Até Samaria E de voltar curado sim ou não Mas muito mais do que isso Voltar querendo servir e adorar somente a? Por quê? Porque influência traz convivências e convivência traz estilo de vida. É fácil saber, porque sua vida é de derrota. Você quer sentar comigo e conversar meia hora? Eu vou te dizer: pelo menos umas 5 a 10 pessoas, ou comportamento, estilo de vida que você precisa remover da sua vida e é só uma questão de tempo até a base da colheita maldita que o comportamento incorreto ou as pessoas incorretas é, exerceram sobre você e a sua história muda ou você acha que alguém aqui é mais sortudo que você o seu assunto ainda seu discurso está no caminho da sorte, sabe o que é, que é sorte? sorte é o trabalho que o preguiçoso não quis fazer para alcançar o sucesso. Então, o preguiçoso não pode dizer que ele tem culpa. Então, ele diz que o vencedor teve sorte. Você quer um livro para ler secular? Olhando de todas as referências que você já recebeu aqui, gospel, leia o livro Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho. Bernardinho do vôlei. Ele teve. Ele teve o sabor de ser um grande levantador. Quando o melhor levantador do mundo era o titular da seleção brasileira, chamado William. E Bernardinho teve poucas vezes a chance de jogar como titular, porque o William era um, uma sumidade fracasso ou sucesso para Bernardinho? para muitos fracasso, chegar na seleção e não conseguir ser titular sabe o que ele descobriu? que do banco ele poderia se tornar o melhor técnico a observar e fazer uma leitura o William foi melhor do mundo uma ou talvez duas temporadas Bernardinho quanto custa para assistir uma palestra desse moço ele esteve perto de alguém que era um gênio e se tornou um gênio por fazer uma leitura de que aquilo não seria para a vida dele mas onde ele estava poderia levá-lo para outro nível se você só anda com quem come banana não estranhe se já já você tiver com um comportamento de macaco, você pode ficar de pé nesse momento. Olha para quem está do seu lado e diz: é um prazer estar do lado do macho. É, feche seus olhos deixa eu falar uma coisa com vocês nós estamos aqui e entendemos que há uma dinâmica muito forte do inimigo de retirar a nossa autoridade e uma forma muito fácil hoje de desmoralizar o homem e potencializar, às vezes, o comportamento de uma mulher imatura É tirando o poder financeiro masculino Então eu queria que você, hoje, com muito respeito, eu não quero te expor Eu quero orar por você E eu quero que você seja maduro para entender isso Se hoje você está desempregado Se hoje você está vivendo uma crise financeira eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá vem cá agora não tenha vergonha disso porque nós vamos estar orando para que Deus abra as portas as janelas dos céus para você em nome de Jesus em nome de Jesus talvez hoje você anda triste pastor, eu estou desempregado os recursos estão diminuindo eu tive que é, Regredir no que diz respeito ao meu posicionamento social, pois a empresa que eu administro está atravessando uma crise. Pô, pastor, eu tô tão doente que eu tô gastando mais da metade de meus recursos financeiros em remédios e tratamentos. Isso. Olha só. Nós vamos estar orando agora. Você que ficou aí, ó, e não está vivendo isso no momento. Provavelmente você já viveu. E se não viveu e não está vivendo, não estranhe, se amanhã você vier a viver. E hoje, quem está aqui recebendo uma oração sua, pode estar amanhã impondo as mãos para orar por você. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos os nossos irmãos, nesta tarde ao Senhor. Sabemos que o país enfrenta um momento de crise, um momento de dificuldade, mas os céus não estão em crise. Em nome de Jesus, abençoa cada chefe de família, abençoa cada empresário, microempresário, microempreendedor, seja quem for... Abençoa as empresas onde os teus filhos trabalham, que elas possam obter uma retomada financeira, ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai. Entra com providência, traz cura, ó oh Deus, e esse devorador que tem entrado, roubando as finanças dos teus filhos através das doenças, em nome de Jesus. Devolve a autoestima, a autoimagem dos teus filhos, remove todo o. O desejo de desistir, toda desesperança, ó oh Deus. Repreendemos os pensamentos de suicídio, entregar o jogo de achar que acabou. São nossos irmãos, Senhor. E em nome de Jesus profetizamos sobre eles nesta noite. Portas abertas. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos você, é você que está aqui na frente, que precisa, você sai daqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coberto com as nossas orações, porque assim, como, Pedro tinha conexões, que orava por ele, você está hoje no local, com gente, que se conectou com você, para orar os céus, por você, deixa eu fazer um pedido, você que ficou aí, e não veio aqui à frente, vamos nos colocar de joelho, para terminar essa oração, você que está aqui não, você que veio aqui, precisa de um milagre não, você fica em pé, você representa Pedro, que estava lá, nós vamos representar, as conexões que vocês têm, hoje vindo a este evento, você criou uma conexão conosco, feche seus olhos agora, você que veio aqui à frente, nós vamos estar orando, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agora com este ato simbolizar aquela reunião e aquela oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. E através daquela oração o Senhor enviou um anjo para libertar a Pedro, para tirar Pedro daquela situação o anjo abriu uma porta que Pedro não podia abrir envia anjos para a vida dos teus filhos para a casa dos teus filhos para a empresa dos teus filhos nós oramos agora ao Pai em nome de Jesus e cremos que neste altar inúmeros testemunhos irão chegar de milagres, de vitórias, de conquistas muito obrigado Senhor pois hoje nós somos a conexão que os teus filhos têm, para clamarem por eles, nós clamamos aos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Que Deus te abençoe, aplauda ao Senhor, glória a Deus, um grande abraço, poder retornar aos seus lugares.